0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yoga-World-Podcast. Heute geht's um Palmblatt-Lesungen. Auf diesen Palmblättern sind Inschriften aus Indien abgebildet, die persönliche Lebensläufe und konkrete Prognosen für das eigene Leben enthalten. Die Palmblätter sind vermutlich 4000 bis 6000 vor Christus entstanden. Sie sollen von den sogenannten Rishis angefertigt worden sein und auf die Suchenden in indischen Tempelbibliotheken warten. Einer, der sein Palmblatt bereits gefunden hat, ist mein heutiger Gast im Yoga World Podcast, Marcello Micheluti. Hallo Marcello, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Susanne und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: <lacht> Marcello ist Astrologe und berät seit 1999 seine Klienten mit Horoskopen und zu bestimmten astrologischen Fragestellungen. Mit seiner Praxis für Jyotish hat er sich auf die vedische Astrologie spezialisiert und bildet mittlerweile Astrologen an der Dira Akademie Deutschland aus. Außerdem begleitet Marcello Palmblattlesungen bei mypalmleaf.com. Und da steigen wir auch gleich ein. Magello, die sagen, umwobenen Palmblätter liegen in Palmblattbibliotheken. Was sind die Palmblattbibliotheken? Kannst du das mal beschreiben?
1: Ja, das kann ich sehr wohl beschreiben. Und zwar ist es so, dass altes indisches Wissen, sei es um Yoga, sei es um Ayurveda, sei es um Jotisch auch, sei es um Astronomie oder Medizin, Mathematik oder Grammatik, die wurden seit jeher. Das war einfach mangels Papier und der, der Möglichkeit dieses Wissen zu konservieren schon immer die Methodik der Wissensweitergabe wurden alle Abhandlungen alle wissenschaftlichen Disziplinen von 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 Urzeiten her auf Palmblätter eingeritzt konserviert und überdauerten dann in allerdings öffentlich zugänglichen Bibliotheken und konnten dort nachgeschlagen werden so wie wir das Konzept der Bibliotheken auch kennen diese Palmblätter, von denen wir jetzt gleich reden werden, die umfassen aber das Individualschicksal eines, eines Menschen, für den das Palmblatt niedergeschrieben wurde. Und die wurden dann in Tempelbibliotheken aufbewahrt, unter anderem auch deswegen, um sie vor den Invasoren zu schützen. Denn die Invasoren in Indien, die über verschiedene Epochen immer wieder gewütet haben, haben auch sehr viel Wissen verschwinden lassen oder zerstört. Und es war klar und absehbar, dass äh, diese Individualschicksale quasi über die Zeit gerettet werden sollten. Das war ja spirituelles Kulturgut, ist es auch heute noch und es war besonders wichtig zu erhalten, damit es seinen Empfänger auch tatsächlich erreichen kann, Jahrtausende später.
0: Das ist ja super spannend. Du sagst, auf den Palmblättern sind Individualschicksale drauf. Also jeder Mensch hat ein persönliches Palmblatt oder gibt es auch ein Palmblatt für mehrere Leute oder wie verstehe ich das?
1: Es gibt, wie in der Astrologie auch, gibt es die Disziplin der, der Geburtshoroskope. Da habe ich also einen Menschen vor mir sitzen und berate den. Oder ich habe es mit der sogenannten Mundan-Astrologie zu tun. Das heißt, dann betrachte ich größere Zeiträume, Kontinente, Wirtschaftsverbünde. Ich betrachte Fragen nach Klima, gesellschaftlichen Entwicklungen. Das ist also Es gibt auch Palmblätter, die sich auf größere Bezugsräume beziehen. Und äh, wir sprechen aber hier von Individualschicksalen, das heißt, äh, ein Mensch, eine Seele macht sich sozusagen auf die Suche nach ihrer Identität, nach ihrer Prognose auch, ist ja eine Form von Manti, also eine Prognosetechnik. Und es ist nicht so, dass jeder ein Palmblatt hätte, manche Menschen haben gar kein Palmblatt. Ich kenne eine Frau, die war zwölf Mal in Indien und kam jedes Mal mit leeren Händen zurück, obwohl sie jedes Mal sich bemüht hat, eine Lesung zu bekommen. Und ich selber habe aber jetzt schon drei erfolgreiche Lesungen gehabt. Also es scheint so zu sein, dass für manche dieses Phänomen vorgesehen ist oder verfügbar ist, abgreifbar ist, abrufbar und für andere eben nicht. Sonst müsste es auch so sein, dass wenn es für jeden Menschen ein Palmblatt geben sollte, müsste der Bestand ja ständig anwachsen mit der Weltbevölkerung. Und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall.
0: Ah, okay. Ähm, kannst du mir dann mal sagen, wie viele, keine Ahnung, von 100 Leuten finden ein Palmblatt so irgendwie?
1: Also die genaue Anzahl der verfügbaren Palmblätter, die ist selbst, die ist ungewiss. Die Insider, die sind sehr gut vernetzt. Diese ganzen Bibliotheken. Ich habe selber auch Kontakt zu verschiedenen Leuten, die mit dieser Branche sehr viel zu tun haben oder mit dieser mit dieser Sphäre. Die gehen von mehreren Millionen aus. Aber es ist es sind alles nur Schätzungen. Es gibt nämlich eine, eine ganze Reihe von Bibliotheken, die sich auch untereinander immer wieder aushelfen mit entsprechenden Palmblättern. Das heißt, wenn ich jetzt eine Anfrage mache bei einer bestimmten Bibliothek, kann es sein, dass die intern auf, auf den, zu dem Schluss kommen, in unserer Bibliothek ist gar nichts verfügbar. Dann müssen wir in Delhi nachfragen oder in Chennai nachfragen oder in Bangalore nachfragen. Und dann lassen sie sich diese Palmblattbündel auch zuschicken und machen dann die Lesung vor Ort.
0: Also du hast schon drei Palmblätter gefunden und wie viele Anfragen hast du gemacht?
1: 5. Äh, <lacht> zweimal, so. zweimal war es erfolglos. <lacht> da war ich also aus, zu Ausbildungszwecken für Jyotish in, also für Astrologie in Indien vor Ort und um bei Lehrern vor Ort Unterricht zu nehmen und hatte bei der Gelegenheit auch die Hoffnung, dass ich in einer Palmblatt Bibliothek tatsächlich eine Lesung bekomme. Und beim ersten Mal waren die Leute spurlos verschwunden. Die Bibliothek wurde also aufgelöst. Kein Mensch wusste, wohin die äh, abgetaucht sind, beziehungsweise wohin die gezogen sind, um weiterzuarbeiten. Das hatte die Nachbarn nicht. Und beim zweiten Mal hat man mir versäumt, den Termin abzusagen. Das heißt, die Bibliothek gab es zwar noch, aber sie war geschlossen an dem Tag. Und ich hatte aber am nächsten Tag meinen Rückflug gebucht und konnte nicht länger warten. Und erst im dritten Anlauf, dann 2015, hat es dann tatsächlich geklappt. Ah.
0: Cool, das freut mich auf jeden Fall für dich. Aber ich glaube, wir haben die Frage äh, falsch verstanden. Und zwar wollte ich wissen, wie viel Palmblätter du für andere Menschen schon gefunden hast.
1: Ah, wie, äh, wie viele Übersetzungen ich begleitet habe über meinen ja. Palmblätter. Ja, also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich stehe, glaube ich, so aktuell bei 350, 300, 350 Lesungen.
0: Ach, so viele Palmblätter. Und wie viele Leute haben angefragt? Also weißt du, was ich meine? Von diesen 350, die du begleitet hast, hast du da eine Zahl, die im Verhältnis steht, wie viele Leute dafür angefragt haben.
1: Ich schätze das Sechsfache, weil wir sind ja viele Leute. Wir sind mittlerweile 16 Mann im weltumspannenden Team bei MyPani. Ah. Und wir haben allein vier Deutschübersetzer, wir haben eine Russisch Übersetzerin. wir haben Japanisch Übersetzer, Spanisch, Französisch, Italienisch. Also ich kriege ja immer nur die, die deutsche Spitze des Eisbergs quasi ja. mit.
0: Ja, okay, aber dann sind die Zahlen ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also man hat schon eine Chance. Die Palmblätter sollen ja von den alten Rishis aufgeschrieben worden sein. Wer waren denn diese alten Rishis?
1: Per Definition, wenn man so möchte, sind, waren die Rishis sehr weit entwickelte Seelen, vor allem äh, mit einem sehr wachen und gut entwickelten Bewusstsein und die in der Lage waren, sich an diese Akasha-Chronik anzubinden. Die haben uns ja nichts Geringeres als beispielsweise auch Denken wir an Patanjali, des Yoga, den Yoga überlassen, den Ayurveda übermittelt. Was tu, die Indisch, das indische Pendant zum chinesischen Feng Shui oder auch Jyotish. Also das, waren, das sind 16 sehr bekannte Namen, die in Indien als sehr, sehr ehrwürdig und heilig gehandelt werden. Und das waren wohl nicht nur diese Menschen selbst, sondern es waren auch deren Schüler und Anhänger. Es gibt nämlich eine Entstehungstheorie über die Palmblätter, über die wir jetzt hier gerade reden, den äh, sehr astrologisch fundierten Hintergrund hat. Und das könnte ein Mensch alleine, könnte nicht mehrere Millionen Palmblätter schreiben. Das würde mehrere Lebensspannen umfassen. Also es werden wohl auch die Schüler dieser Leute gewesen sein.
0: Mhm. Und woher hatten die das Wissen, was auf den Palmblättern draufsteht?
1: Ja, woher hatten die das Wissen? Frag mich nicht. Ich, <lacht> ich bin nicht an diesem Punkt. Das ist ein Zugang, ein ungebundener Zugang zu dieser Akasha-Chronik, die da immer wieder zitiert wird die schwer nachvollziehbar ist, aber was auf diesen Palmettern notiert ist, das ist teilweise schon sehr, sehr konkret und für unser Bewusstsein oder für unseren vor allem westlich geprägten Verstand kaum zugänglich, wie die da drauf kommen, was die da alles verzeichnet haben an Informationen.
0: Wie kann ich mir denn diese Akasha-Chronik vorstellen?
1: Mir selber ist der Begriff der Akasha-Chronik jetzt auch nur wenige Male begegnet. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Eine gängige Übersetzung scheint ja zu sein, dass sich um das sogenannte Weltbewusstsein handeln soll. Das heißt, eine Seele erlebt in verschiedenen Dimensionen zur gefühlt gleichen Zeit vielfach einen, einen Lebensverlauf, ein Lebensschicksal, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und diese Leute waren sich wohl dessen bewusst und konnten das sehr stichhaltig fixieren, wie es in mhm. einer spezifischen Inkarnation, in dem, in der derjenige auf die Suche nach dem Palmblatt gehen würde, dann sich das dem auch dementsprechend darstellen würde.
0: So, jetzt nochmal konkret zu den Palmblättern. Was steht denn auf diesen Palmblättern jetzt genau drauf? Also welche Themen werden da behandelt?
1: Alle denkbaren Themen.
0: Zum Beispiel?
1: Also auf den Palmblättern werden alle denkbaren Themen behandelt, beziehungsweise die stichhaltige Identifikation, ob es sich jetzt nur wirklich um dein Palmblatt handelt oder nicht, die erweist sich an dem Moment, in dem dein Name zutage tritt, der Name deiner Eltern zutage tritt, alle Lebensumstände, oft sind es auch die Namen der Partner oder der Ex-Ehepartner. Das Alter der Kinder, deine konkreten Lebensumstände, wie du arbeitest, was du arbeitest, in welchem Umfang du arbeitest, wie sich das Verhältnis zu deinen Familienmitgliedern darstellt und all diese Dinge, die dein Leben wirklich ausmachen. Das Auswahlverfahren in einem sogenannten Bundle, das aufgrund des Daumenabdrucks zur Hand genommen wird, ist ja, dass Aussagen in den Raum gestellt werden, also Statements behauptet werden und du sagst dann immer nur Ja oder Nein. Wird mhm. diese Leute also in diesem Prozess nicht spoon und denen irgendwelche Informationen zuspielen, aus denen die sich womöglich ein eigenes Bild zusammenschustern könnten, sondern du sagst immer nur ja oder nein oder trifft zu oder trifft nicht zu. Und die Aussagen sind schon auch so konzipiert, dass man das durchaus hinkriegen kann. Wenn dein Palmblatt zur Hand ist, also eben innerhalb des Bundels auftaucht, dann werden die ganzen Angaben stimmen. Und ich habe ja auch ein sehr wachsames und kritisches Auge, auf beispielsweise die astrologischen Faktoren, die in der indischen Astrologie sehr viel filigraner und feiner sind als in der westlichen. Und da habe ich schon einen sehr guten Maßstab, ob das jetzt nun der entsprechende Aszendent ist oder das Geburtstagschaktra, also die Fixsternkonstellation, in der der Mond steht, oder gar manche Fixsternkonstellationen überlappen ja die Tierkreiszeichen. Ob das jetzt im Schützen oder im Steinbock steht, da hat man schon mit fachkundigem Auge hat man schon ganz gute Möglichkeiten zu sagen, das haut hin oder haut nicht hin. Ich habe auch schon mal Palmblätter abgewiesen. Da hat der Name desjenigen gestimmt, da haben auch die Namen der Eltern gestimmt und auch so mancher Sachumstand aufs Leben zutreffend. Und dann plötzlich wurde die falsche Fixsternkonstellation gesagt. Und da habe ich dann gesagt: Nee, das ist nicht dessen Palmblatt, weil da steht der Mond nicht. Mhm. Und dann war es ein paar Blätter, ein paar Blätter später war es dann soweit, da war es dann tatsächlich die richtige Angabe.
0: Völlig faszinierend. Aber weil du jetzt gerade schon gesagt hast, man darf keine anderen Angaben machen als Ja oder Nein, ist es denn so, dass Palmblätter auch gefälscht werden?
1: Was letzten Endes auf den Palmblättern draufsteht, das können wir ja gar nicht nachvollziehen. Das ist Altamil. Sprachwissenschaftler sagen, Altamil ist mit die älteste schriftvertextlichte Sprache, die die Menschheit überhaupt kennt. Ich bin gerade zu Besuch bei einem Archäologen auf Zypern und der hat mir erklärt, dass älteste Funde belegen, dass äh, alt die ersten Funde, tausend vor Christus stattgefunden haben. Die Palmblätter wurden aber immer wieder kopiert, also der eigentliche Informationsbestand kann viel viel älter sein, also dann letzten Endes vielleicht vor 500 oder 300 oder auch 1000 Jahren auf so einem Palmblatt verzeichnet wurde. Das heißt, wenn ich, ich muss aber vermeiden, und das ist oberste Maßgabe, ich muss vermeiden, diesen Leuten, ich meine, das sind sehr, sehr clevere und intelligente Menschen, denen Informationen zuzuspielen, insbesondere, das sage ich jetzt als Astrologe, den Geburtstag und die Uhrzeit meiner Geburt. Denn wenn ein indischer Astrologe, ein versierter indischer Astrologe, diese Daten in die Hand bekommt, dann kann er sich sehr, sehr viele Fragmente auch zusammentragen und uns durchaus ein glaubhaftes Bild einer Palmblattlesung wiedergeben, die aber gar nicht auf Palmblattlesungen basiert, sondern letzten Endes auf fundierter Astrologie basiert. Mhm. Das ist deswegen nicht falsch, aber deswegen aber auch nicht unbedingt authentisch. Und deswegen muss man eben aufpassen, dass man den Leuten möglichst wenig Informationen in die Hände gibt und äh, auf dem Silbertablett serviert, sondern dass die Informationen von den Palmblättern kommen. Das heißt, ich will vom Übersetzer oder vom Leser hören, die und die Aussage soll auf mein Leben zutreffen. Beispielsweise, das ist das gängigste Beispiel, wenn ich in diesem Matching-Prozess, wenn da behauptet wird, du hast drei leibliche Brüder und das wahre Leben hat mir aber nur eine Schwester geschenkt, dann sage ich nur Nein. Ich sage nicht, nein, ich habe eine Schwester.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann vermeide ich nämlich, dass ich da Informationen preisgebe, die nicht sein müssen.
0: Macht absolut Sinn. <lacht> Und du hast gerade schon gesagt, dass die Palmblätter ja Tausende von Jahren alt sind. Man weiß es nicht genau, wie alt sie sind, aber sehr alt. Ich frage mich jetzt, wie das sein kann, dass diese Palmblätter so Ewigkeiten überdauern. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Palmblatt, weiß ich nicht, 200 Jahre alt wird und dann zerfällt, oder?
1: Also natürlich ist gerade in Indien durch die Luftfeuchtigkeit und durch die Witterung und die Tatsache, dass diese Palmblätter oft berührt werden und dadurch durch den menschlichen äh, Schweiß auch Schadstoffe aufgetragen werden, ist das vergänglich durchaus. Aber das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Mit Das ist die indische Stechpalme, die wird also geerntet, die wird getrocknet, in verschiedenen Verfahrensdurchläufen konserviert. Dann wird der Text eingeritzt, dann wird wieder konserviert und mit Farbe bestrichen, so dass diese Einritzungen auch sichtbar gemacht werden können. Und es ist wohl so, dass die Ältesten wohl 800 Jahre alt sind. Das heißt, danach werden die frisch kopiert. Das heißt, mhm. da werden Blankoblätter hergenommen, der Text wird neu verfasst und interessanterweise ist dieser Text in Prosaform, also ly sehr lyrisch der Text, sehr, sehr bildhaft und ist aber in Reimform abgefasst. Das heißt, bei der Kopier, beim Kopiervorgang würde sofort auffallen, wenn Informationen äh, verloren gehen oder nicht vollständig übertragen werden, weil der Reim nicht mehr aufgeht. Und so wird gewährleistet, dass jede Kopie in sich vollständig ist über die über die Jahre. Und ein sehr bekannter Name aus Deutschland, der Thomas Ritter, der macht sich seit über 30 Jahren mittlerweile stark für dieses Thema in Deutschland, hat auch schon sehr, sehr viele Menschen nach Indien geführt und diese Palmblattlesungen begleitet. Der durfte wohl offensichtlich sein Palmblatt mitnehmen. Das ist eine große Ausnahme. Normalerweise dürfen die Palmblätter in Indien nicht verlassen. Und äh, der hat es dann in ein Labor gegeben und dessen Palmblatt war zu der Zeit lediglich in Anführungsstrichen 300 Jahre alt. Aber immerhin 300 Jahre alt. Und wir wissen nicht, wie viel die Kopie das war.
0: Wahnsinn. Aber wenn die nicht so lange halten, dann gehen total viele davon verloren, oder?
1: Also verloren gehen werden sie nicht, denn der Leser wird natürlich immer darauf achten, dass sobald ein Blatt brüchig wird oder nicht mehr gut lesbar wird, absplittert oder eben vergeht, dass er rechtzeitig diesen Text überträgt auf frischere Palmblätter. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch eine sehr... Geheimnisumwitterte Information, die mir äh, als Beispiel genannt wurde, es klingelte an, 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 eines Tages an der Tür an einem Haus und ein Bibliothekar war ein, dabei, kistenweise solche Palmblattbundles abzulegen. Und er hat gesagt: Also, ich bin jetzt zu alt. Die Tradition wird in meiner Familie jetzt nicht mehr fortgeführt. Und mein Palmblatt sagt, dass ich die an dieser Adresse hier an diesem Haus meine Arbeit abgeben soll, die würde hier weitergeführt. Und dann mit diesen Worten hat er sich umgedreht und ist gegangen. Wohin auch immer. So, jetzt hängt es aber natürlich ab vom Empfänger, dieser Botschaft, ob er sich der Aufgabe überhaupt annehmen will. Dieses Alter ist sehr umständlich zu lernen. Normalerweise verbringen die so 20 Jahre mit der Ausbildung, bis sie das richtig können. Und dann ist natürlich die Frage, würden wir das machen? <lacht> Vielleicht hat der Empfänger Familie viel zu tun, viel Arbeit. Und hat gar nicht die Zeit oder auch gar nicht das Verständnis dafür, sich um sowas zu bemühen. Und dann soll es wohl auch schon oft vorgekommen sein, dass äh, diese Kisten dann einfach im nächsten Fluss gelandet sind. Das heißt, der Bestand kann auch durchaus rasant schwinden, wenn die Bereitschaft schwindet, sich dem Thema anzunehmen. Und wo die letzten Endes immer wieder verbleiben, diese Bibliotheken, das weiß letzten Endes auch keiner.
0: Ach so, die, sind gar, die haben keine festen Standorte, sondern die stehen bei irgendwelchen Leuten im Keller.
1: Ja, die haben dann, die werden in Büros geführt oder in Praxen geführt. Aber es ist ja durchaus vorstellbar, dass wenn jetzt ein junger Mann plötzlich einen Job in Amerika bekommt und gehen muss, obwohl er vielleicht jahrelang äh, sich schon in der Ausbildung gefunden hat, dass er dann den Job niederlegt ja. und wo die Panda diese Bibliothek dann konkret verschwindet mit dem mit der Büroausstattung, das weiß man natürlich nicht, ob sie dann an Kollegen abgegeben wird oder ob jemand anderes sich bereit erklärt, das fortzuführen. Das das bleibt ein Rätsel.
0: Kannst du mir jetzt noch mal kurz sagen, wie lang so ein Palmblatt ist, damit man so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, wie viel da so drauf steht auf einem Palmblatt. Wie groß ist es und wie viel steht da drauf?
1: Also die Gänge, das gängige Format ist so circa 10 Zentimeter hoch und schätzungsweise 40 Zentimeter, 45 cm lang. Ich mhm. habe aber auch schon Fotos gesehen von Palmblättern, die waren über einen halben Meter, vielleicht 60 Zentimeter lang. Also es gibt mhm. wohl auch in verschiedenen Formaten. Die abgefasste Sprache ist nicht nur sehr lyrisch, sondern auch extrem kryptisch. Also es mhm. ist eine sehr, sehr symbolbehaftete Sprache. Und abgebildet auf diesen Palmblättern ist in dieser quasi Mikrofisch- oder, oder digitalisierten Form, wie man, wie man auch immer das, dieses Filtrat oder diese Essenz eines menschlichen Lebens bezeichnet, eigentlich der gesamte Lebenslauf,
0: Ah, das ist dann quasi wie in Steno
1: <lacht> aufgeschrieben. Ja, oder? so kann man sagen, genau. Ah, genau. okay.
0: Also jetzt mal angenommen, ich möchte mein Palmenblatt finden. Es gibt viele Menschen, die nach Indien reisen, um ihr persönliches Palmenblatt zu finden. Wie wäre da dann jetzt so das Vorgehen?
1: Wenn man, wenn man den Weg auf sich nimmt und nach Indien reist, dann sollte man tunlichst darauf achten, dass man jemanden mitnimmt, der Fachkundig ist und der einem das auch übersetzt. Das indische Englisch ist ja jetzt nicht ganz ohne. Selbst Muttersprachler haben da oft ihre Schwierigkeiten. Ich hatte damals bei meiner Lesung zudem auch noch eine Schulfreundin meines Übersetzers dabei und die versteht Alt-Tamil. Zumindest versteht sie es. Das heißt, ich hatte eine doppelte Sicherheit, einen doppelten Boden und einen vierfachen Boden dass äh, diese Lesung wirklich authentisch ist. Und das, was ganz, ganz arg wichtig ist, die authentische Suche nach dem Palmblatt funktioniert über den Daumenabdruck. Die Männer geben ihren rechten Daumenabdruck ab und die Frauen ihren linken. Denn wie vorhin schon mal erwähnt, es gibt viele Pseudo-Palmblattleser, die wollen im Vorfeld schon seitenweise Informationen und äh, lassen einen dann Fragebögen ausfüllen, inklusive natürlich ganz brisant dem Geburtsdatum und der Uhrzeit der Geburt, inklusive aber auch der Namen des Geborenen und der Eltern. Und da muss ich natürlich sagen, wenn ich dann zwei Monate später in Indien sitze und der äh, liest mir dann quasi alles nochmal von vorne vor, dann haut mich das jetzt nicht wirklich vom Hocker. Sondern wenn ich wenn ich aber nur meinen Daumenabdruck abgebe, dann weiß ich, okay, diese Suche ist wirklich authentisch. Denn mein Daumenabdruck scheint diesen fachkundigen Leuten entsprechende Informationen zur Hand zu geben, dass sie zumindest schon mal die richtigen Bundles zur Auswahl nehmen und keine Informationen, noch nicht mal meinen Namen kennen, sondern mir den Namen vom Palmblatt vorlesen.
0: Okay, ich gebe meinen Fingerabdruck ab, schicke den nach Indien und anhand meines Fingerabdrucks wissen die... <lacht> welches von diesen Millionen Bundles Sie rausziehen müssen.
1: Ja, genau genau das ist es. Es gibt äh, scheinbar 108 verschiedene Kategorisierungen von Daumenabdrücken. Das Geschlecht schreibe ich ja drauf. Ich schreibe ja drauf, ob es sich so einen männlichen oder einen weiblichen Daumenabdruck handelt. Ja. Das heißt, Sie wissen schon mal, aha, hier habe ich einen männlichen Daumenabdruck und in Ihrer Sachkundigkeit sehen die eben, dieser Mann war noch nie verheiratet und hat keine Kinder. Das heißt... Darüber, in diese Richtung brauche ich gar nicht zu gehen in meiner Bibliothek, denn dort sind nur Männer, die zweimal verheiratet waren. In die Räume hier vorne brauche ich deswegen nicht zu gehen, weil die alle äh, drei Kinder haben und nicht äh, kinderlos sind, sondern ich musste mich da hinten äh, kundtun. Und dann äh, sehen die natürlich auch andere Faktoren. Über das ist ja Letzten Endes sind es die Nadis, die in ihrem Fingerabdruck, in jedem Daumenabdruck ihren Ausdruck, letzten Endes ihren Stempel verleihen. Und dann haben die konkrete Anhaltspunkte, wie in etwa das Leben aussehen muss, wie alt der Mensch in etwa ist und dann greifen die automatisch zu den passenden Bünden. Die kommen ja auch in den Lesungen mit zwei, manchmal auch drei Bundles. Das heißt, da haben wir schon mal 60 Lebensläufe. Und mhm. aus diesen 60 Lebensläufen wird eben der rausge durch ein Auswahlverfahren rausgefischt oder aussortiert, der zu dem Menschen passt, der da wirklich sitzt.
0: Wahnsinn, faszinierend. Und woher weiß ich, in welche Bibliothek ich reisen muss? Sind die untereinander vernetzt oder wo sind die überhaupt alle verteilt, die Bibliotheken?
1: Die sind sehr, sehr gut miteinander vernetzt. Wie gesagt, es kann sein, dass die einen Daumenabdruck vorgelegt bekommen, wo sie selber sagen müssen, da haben wir im Moment keinen Bestand. Dann rufen die an in, in Bangalore, in Chennai oder in Delhi. Und per Kurier ist, sind die entsprechenden Bundles dann auch in ein zwei Tagen vor Ort. Und dann kann die Lesung eben dort stattfinden, wo der Klient auch wirklich sitzt.
0: Wie ich verstehe, ist, ich fahre hin in irgendeine Bibliothek und sage, ich will mein Palmblatt finden, hier ist mein Daumen.
1: Genau, dann gibst du deinen Daumenabdruck ab und dann kann es dir aber durchaus passieren, dass du erst mal zwei Tage warten musst, bis, bis es überhaupt ja. zum Auswahlprozess kommt. Und dann kann es sein, dass ähm, im Auswahlprozess dein Blatt nicht vorhanden ist, weil du kein Palmblatt hast. Zumindest in diesem Zeitpunkt deines Lebens, in diesem konkreten Lebensabschnitt, ist nichts vorhanden, nichts für dich niedergeschrieben, kann nichts gefunden werden und dann wirst du auch wieder nach Hause geschickt. Oder aber, was auch passieren kann, und da muss man wirklich vorsichtig sein, das ist in Indien auch gang und gäbe eigentlich, es gibt Fälle, da sagt man, also das, das Verlesen eines Palmblattes oder in all diese in den Besitz all dieser Informationen zu gelangen, die dafür einen notiert sind, das ist wird schon als Segen erachtet. Das ist eine Wohltat und auch ähm, kann eine sehr große und hilfreiche Stütze im Leben sein. Und manchen Menschen ist es möglicherweise vor dem Hintergrund seiner karmischen Belastung auch nicht auf Anhieb vergönnt oder gegönnt. Und der muss dann erstmal eine Remedy zum Beispiel machen, der muss erst ähm, gewisse Dinge vollziehen oder vollbringen, bevor er in den Genuss kommen darf, sein Palmblatt verlesen zu bekommen. Ich hatte neulich Besuch von einem indischen Brahmanen bei mir zu Hause in Stuttgart und er hat mir zum Beispiel so einen Fall erzählt, dass einer zum Palmblattleser ging und der, das Blatt wurde gefunden, aber es gab eine Blockade, es gab einen, einen Hinweis wohl der den Leser veranlasst hat, zu diesem Mann zu sagen, ich, Sie können das heute noch nicht haben, das ist noch zu früh, machen Sie bitte erstmal folgende Remedy. Kaufen Sie im Umfang von, war eine kleinere Summe, 30 oder 50 Euro, Material zur Versorgung von Brandwunden, Mullbinden, Brandsalben, um äh, Umschläge, solche Sachen und spenden Sie das bitte an eine Klinik. Die Inder machen da nicht viel Aufhebens, sondern äh, die haben da sehr viel... Respekt vor solchen äh, Maßnahmen oder vor dieser ganzen Materie. Der hat es dann gemacht, dieser Mann, und ist los, hat in der Apotheke diese Sachen gekauft. Und nun ist es aber ja so, dass diese Krankenhäuser das genau wie bei uns nicht einfach so annehmen dürfen, so eine Spende, sondern die sind angehalten, ihre Materialien nur aus ihrer Krankenhausapotheke zu ordern. Das heißt, bei drei Krankenhäusern wurde der erstmal abgewiesen. Erst im vierten Krankenhaus, ein paar Tage später, wurde Er war er erfolgreich, das war nämlich ein Krankenhaus auf Spenden basierend und die durften dann tatsächlich auch Sachspenden annehmen. Und er ist dann wieder nach Hause gefahren, er ist äh, Reiseveranstalter, arbeitet im, in seinem eigenen Reisebüro, saß dann da am äh, Computer und arbeitete und plötzlich löste sich, äh, kenn, wer schon mal in Indien war, der weiß, wie die Bauweise in Indien ist, alles überputzt, löste sich hinter ihm an der Decke ein Elektrokabel. Und fiel auf ihn herab. Jetzt hat sie ihn aber nur gestreift. Es hat ihn nicht voll erwischt, sondern nur an der Schulter und am Rücken gestreift. Aber überall da waren eben äh, erhebliche Brandschäden äh, an der Kleidung. Mhm. Und ihm hat es in dem Moment dann gedämmert, warum er erst mal diese Remedy machen sollte. Weil dieser Unfall hätte ganz anders ausgehen können. Und das war wohl genau das, was dieser Nadi-Leser auch äh, erkannt hat. Und da hat er sich dann an den Hörer gesetzt, an das Telefon gesetzt und hat gesagt, okay, ich weiß jetzt, warum Sie mir das gesagt haben und ich bin jetzt soweit. Ich kann jetzt meine Lesung haben.
0: Okay, Wahnsinn.
1: Manchmal äh, ist so eine Lesung auch unter einem bestimmten Vorbehalt. Dementsprechend, wie intensiv diese karmische Blockade ist, muss derjenige manchmal auch äh, irgendetwas tun erstmal, sich wohltätig erweisen oder würdig erweisen auch. Und das kann dich ein, zwei Tage kosten. Das heißt, wenn du nach Indien reist mit dem konkreten Termin. Das ist so eine Sache. Bei, also bei MyPalmleaf über diesen digitalen Weg ist es so, dass wenn kein Palmblatt gefunden wird und man äh, macht ja das Ganze von zu Hause aus oder zumindest bequem am Rechner, dann äh, muss man auch nichts zahlen, kriegt man auch sein Geld zurück.
0: Okay, dann beschreib doch jetzt nochmal kurz den Online-Vorgang bei MyPalmleaf. Ich melde mich da an.
1: Mhm, du gehst auf unsere Seite, äh, meldest deine Lesung an, bezahlst die, sobald der Zahlungseingang da ist wirst du äh, gebeten, deine Daumenabdrücke zu nehmen. Kriegst du gar ein Beispielvideo, wie man sowas macht. Dann nimmst du diesen Daumenabdruck ein paar Mal auf ein weißes Blatt Papier, schreibst dein Geschlecht dazu und dein Geburtsland, mehr nicht, schickst das, äh, machst ein, ein Handyfoto oder zwei, drei, möglichst scharf, kriegst das zu Malpaniv zurück und die geben das dann weiter an die Bibliothek, diesen Abschnitt. Und von der Bibliothek bekommst du dann, beziehungsweise von uns, von Malpaniv dann auch die Rückmeldung. Hören Sie, die haben was gefunden, sieht gut aus, als wäre Bestand da, was Ihr, ihr Panel angeht. Bitte wählen Sie sich jetzt Ihren Termin und dann bekommst du verschiedene Terminkalender zur Auswahl von verschiedenen Übersetzern, wenn du eine Übersetzung haben möchtest und kannst dann dir einen Zeitkorridor auswählen, den diese Übersetzer angeboten hat. Und dann kann es wird es innerhalb von eine, anderthalb bis zwei Wochen zur Lesung kommen.
0: Cool. Und was ist deine Rolle da?
1: Also ich habe einerseits Moderationsrolle, das heißt, ich schaue zum Beispiel, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass ich werde wohl auch an der einen oder anderen Stelle, wenn der Klient oder der Suchende zu redselig ist, werde ich ihn ein bisschen korrigieren oder äh, äh, mithelfen, dass er keine Informationen preisgibt, die wir zum Schutz der Authentizität besser für uns behalten und natürlich den gesamten Prozess übersetzen.
0: Okay, das ist echt spannend. Ja, das ist eine
1: fantastische Arbeit.
0: <lacht> äh, ja, wie ist es für dich so, da teilzuhaben an diesen ganzen Schicksalen?
1: Also das ist für mich jetzt mittlerweile nach zwei, über 20 Jahren nichts mehr, in Anführungsstrichen, nichts mehr Besonderes. Ich erlebe das ja in meiner astrologischen Praxis auch Tag für Tag. Ja weil ich dann persönlich verantwortlich bin für die Botschaften, die ich aus dem Geburtshoroskop dieser Leute übermittle. ist natürlich hier etwas anderes, denn ich bin ja nicht der Sender der Nachricht, sondern das ist ja, äh, wenn man so will, Agastya, der Rishi, der dieses Lebensschicksal niedergeschrieben hat. Trotz allem ist es natürlich sehr bewegend. Also ich kann nicht sagen, dass mich das nicht berühren würde, wenn die Leute dann, sehr angetan sind in dem Moment, wo der Name ihrer Eltern genannt wird, über dem keine Informationen preisgegeben wurden. Ich bin aber von mit einem Zeitgedächtnis gesegnet, dass mich das dann eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde später auch wieder hat vergessen lassen. Mhm. Also es ist mir schon passiert, dass neulich erst war fast schon peinlich, wurde mir eine Tür geöffnet auf einer Messe wo ich dann übernachten durfte netterweise bei Freunden von Freunden. Und ich habe mich dann vorgestellt und dann sagte die Frau, ja, das weiß ich, du hast vor drei Monaten meine Palmblattlesung begleitet und übersetzt. Ich wusste das aber schon nicht mehr. <lacht> Manchmal mache ich zwei, im, im krassesten Falle auch mal drei Übersetzungen pro Tag. Und dann, dann ist es natürlich, äh, liegt auf der Hand, dass man sich da nicht an jeden Namen oder an jedes Gesicht erinnern kann.
0: Ja, total. Gott sei Dank. Fall. Ich
1: glaube, ich käme abends nicht mehr nicht mehr in Schlaf, wenn ich mir das alles behalten würde.
0: Na, mal sehen, ob du mich auf der nächsten Yoga-World-Messe noch erkennst. In München. <lacht> ja, <lacht> wir werden es ausprobieren. Ich ziehe eine andere Brille an, um es dir ein bisschen oh zu
1: machen. Oh je, oh je, oh <lacht> je.
0: Kannst du noch mal sagen, was es mir persönlich bringt, wenn ich dieses Palmblatt dann gefunden habe?
1: Die, die Frage möchte ich mit einer Gegenfrage beantworten. Was bringt dir der Termin bei deinem Hausarzt? In Indien vor Ort haben die Palmblattleser oder Palmblattbibliotheken sehr viel mehr den Status einer, einer Arztpraxis. Man geht da also jetzt nicht hin mit, mit der Neugierde, gibt's mein Leben niedergeschrieben auf einem Palmblatt. Das ist für die Inder selbstverständlich. Die Mehrheit der Palmblätter sind auch für den südostasiatischen Raum geschrieben. Nur 10 bis 15 Prozent für Westler, also Europäer oder Amerikaner beispielsweise. Der Großteil ist für die für die indische oder südostasiatische Bevölkerung vorgehalten. Und äh, sondern man geht dahin mit seinen kleinsten Alltagsnöten. Wann soll mein Sohn verheiratet werden? Wann meine Tochter? Welche Medikamente soll ich mir verordnen lassen für entsprechende Leiden? Das sind teilweise Konsultationen, die laufen nur fünf oder zehn Minuten. Das sind Informationen, die dann erteilt werden und dann gehen die Leute auch wieder.
0: Ach so, wenn mein Palmblatt in einer Bibliothek liegt, dann kann ich da immer wieder hingehen, wenn ich eine Frage habe.
1: Ja, ja. Also ein Palmblatt beinhaltet nicht nur deinen Lebenslauf en gros mit, mit vielen Aspekten bezüglich Partnerschaft, der beruflichen äh, Ausübung samt der Einkünfte, die man damit erzielt, also die finanzielle Entwicklung im Leben, die Themen zu Kindern oder Eltern, je nachdem, welche Personen davon noch leben, sondern natürlich auch Gesundheit und die karmischen Grundaufgaben oder äh, Herausforderungen, die jemand im Leben zu meistern hat, sondern das ist zudem, sind auf jedem Palmbad auch noch äh, 14 Kapitel verzeichnet. Und ein Kapitel, so ein sogenanntes Kandam, behandelt sehr, sehr themenspezifische Fragen, wie zum Beispiel äh, Geschwister oder man verlässt sich das Kapitel verlesen über Ausgaben, Gerichtsprozesse oder Gerichtsverfahren und Konkurrenten oder akute Erkrankungen. Das wäre zum Beispiel das sechste Kandam, die Frage mhm. nach dem Vater oder nach einem Guru im Leben oder Mentoren bzw. der eigenen spirituellen Entwicklung ist das neunte Kandam. Mhm. Und äh, da wird dann das spezifische Lebensthema, wie groß unter einer Lupe großgezogen und dann nur vor diesem Hintergrund behandelt. Also man kann da immer wieder hingehen und das Palmblatt aufs Neue. Zu, zu dem entsprechenden Thema konsultieren.
0: Ah, okay. Das heißt, in so einer Lesung kriege ich dann auch wirklich klare Handlungsempfehlungen für die Zukunft mit.
1: Ja, kriegst du. Du kriegst einerseits deine Verstandortung in deinem jetzigen Leben zum Zeitpunkt deiner Lesung. Das ist quasi der Ist-Zustand, der Sachzustand, wie er sich gerade für dich auch so statt äh, darstellt. Sonst wäre dieser Matching-Prozess gar nicht möglich. Mhm. In diesem Matching-Prozess wird nämlich alles wegsortiert an Palmblättern, was nichts mit deinem gegenwärtigen Leben zu tun hat. Beispielsweise wird die Aussage in den Raum geworfen, du hast mindestens zwei Kinder zur Welt gebracht. So, Wenn ich da jetzt sitze als kinderloser junger Mann, werde ich Nein sagen müssen, also hat dieses Palmblatt in diesem Moment mit mir nichts zu tun. Das hat es vielleicht zehn Jahre später, wenn ich verheiratet bin und ein Kind habe, dann wird auch ein anderes Palmblatt für mich zutreffend sein. Scheinbar, das Mythos besagt oder das Konzept dahinter, dass die auch eine gewisse Eigendynamik haben. Das heißt, derjenige, der aufrichtig nach seinem Palmblatt sucht und wirklich ernsthaft und auch so manche Hürde nimmt Richtung Indien, der wird dann auch gesegnet sein, die Informationen zu erhalten. Das kann sein, heute habe ich in der Bibliothek ein Palmblatt vorhanden tatsächlich. Das identifiziert meinen Ist-Zustand, gibt mir gleichzeitig aber auch Handlungsvorgaben, die ich vollziehen sollte, bestimmte Rituale beispielsweise. Das äh, vergleichbare Hausarzt, wenn der jetzt sagen würde, naja, als starker Raucher haben Sie eine gute Prognose mit 64 zu sterben, dann habe ich ja auch eine Handlungsanweisung, höre besser auf, weil dann kannst du möglicherweise noch mal zehn, drei, zehn Jahre länger in Urlaub fahren. Und 20 Jahre später ist es aber ein anderes Palmblatt zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht in einer anderen Bibliothek, wer weiß.
0: Okay, das bedeutet, kann sein, dass ich gar kein Palmblatt habe, aber es kann auch sein, dass ich drei Palmblätter habe.
1: Ja, das kann durchaus sein.
0: Okay. Und äh, meiner
1: Einschätzung nach ist es eine Frage der A, der Authentizität und der Ernsthaftigkeit, mit der jemand sucht, weil das ist ja kein Krimi im Vorabendprogramm, sondern es ist mein Lebenslauf, mein Schicksal, was da drauf geschrieben ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch, wie dringend brauche ich denn eigentlich die Informationen? Stehe ich gerade wirklich an einem Scheideweg in meinem Leben und muss äh, wichtige Entscheidungen treffen? Oder habe ich gerade eine Phase, wo ich selber gar nicht gut in der Lage bin, eine, eine fundierte Entscheidung zu treffen und äh, braucht diesen Rat von außen? Also ich glaube, dass viele Faktoren, die das dann begünstigen und fördern, auch das letzten Endes ein äh, Palmblatt zutage bringen oder nicht. Wenn ich das nur aus lauter Langeweile mache, dann habe ich eine recht schlechte Prognose, dass ich auch wirklich eine gute Lesung kriegen werde, mit der ich auch was anfangen kann. Ich brauche die ganzen Informationen. Dann.
0: Ja, ja, ja. Okay, ich mag das jetzt nochmal kurz ordnen. Ich fasse mal zusammen, du hilfst mir, wenn ich einen Fehler mache. Also, ich mag mein Palmblatt haben. Dann tue ich entweder nach Indien reisen, in die Bibliothek oder ich werde online meine Fingerabdrücke einreichen. Dann wird anhand dieser Fingerabdrücke ein Bundle rausgesucht oder mehrere Bundle und dann kriege ich drei Bundle. Zwei oder drei. Mhm. Zwei oder drei. Dann kriege ich die Benachrichtigung, ich könnte jetzt zu einer Lesung kommen. Und in dieser Lesung werden dann diese Lebensläufe sozusagen abgefragt mit Informationen. Und irgendwann kommen so viele Informationen zutage. Das heißt Namen meiner Eltern, vielleicht mein derzeitiger Beruf, äh, irgendwelche Sachen über meinen Gesundheitszustand oder andere Lebensumstände, anhand deren man dann eingrenzen kann, welches mein Palmblatt ist. Und dann wenn ich das Palmblatt gefunden habe, wie geht es dann weiter?
1: Wenn das Palmblatt gefunden ist und ähm, ein kleiner Ausflug noch, ich hatte neulich eine Lesung mit dem Chef der Bibliothek, das ist wohl der erfahrenste und der am allertiefsten in der Materie drinsteckt, der hat mir zum Beispiel ganz wie beiläufig erklärt, ich glaube, er hat dieser Information gar nicht viel beigemessen, für mich war das äh, bahnbrechend, er hat mir gesagt, er hat das Bundle, äh, auf das Bandel gewiesen hat, gesagt, alle diese Lebensläufe, auch wenn es sich gerade nicht um ihren handelt, wir werden es ja gleich sehen im Aussortierungsprozess, aber alle diese Menschen haben oder hatten mit ihnen irgendwas zu tun, wir sind auf irgendeine Weise mit ihnen verknüpft. Kann sein, dass Sie diese Leute kennen, es kann sein, dass Sie diese Leute, dass Sie mit jemandem von dem befreundet sind oder aber Sie hatten in einer vergangenen Inkarnation etwas mit diesen Menschen zu tun. Sonst wären die nicht in diesem Bundle zusammen abgeheftet mit Ihrem Palmblatt. Trotzdem müssen wir jetzt alle wegsortieren, die nichts mit Ihnen zu tun haben. So, und wenn dieser Aussortierungsprozess passiert ist, das heißt, wenn wir ganz klar wissen, das ist Dein Palmblatt, dann gibt es eine kurze Pause, 10 bis 15 Minuten. Traditionell in Indien wird dann das gesamte Palmblatt von diesen Leuten ausgelesen und niedergeschrieben auf ein DIN A5 Schulheft. Das kriegst du dann später auch mit. Lesen kannst du deswegen immer noch nichts. Das mhm. ist dann nämlich äh, das aktuelle Tamir. Und dann nach dieser Pause wird äh, genau dieser Text in einer für uns verständlichen, zeitgenössischen und vor allem für den westlichen Verstand auch irgendwie griffigen Darreichungsform übersetzt und interpretiert und dargeboten. Das heißt, du erhältst dann deine Lesung. Und die macht natürlich auch den größeren Teil dieser ganzen Session aus. Die ganze Session ist auf drei Stunden angesetzt. Circa 20 bis 40 Minuten wird normalerweise benötigt, um das Palmblatt herauszufischen aus diesen vielen Palmblättern. Und dann kommt es zur eigentlichen Lesen. Die Lesung wiederum ist in drei Teile unterteilt. Zuerst wird der Mensch beschrieben mit den Dingen, die ihm bisher in seinem Leben widerfahren sind. Die Ausrichtung, die der Mensch mitbringt, seinem Bildungs- und Wissenshintergrund, seine familiäre Situation vor allem. Ganz besonders wichtig, die Analyse seiner karmischen Blockaden, das sind die sogenannten Doshas, die kennen wir auch aus dem Ayurveda. Und dann geht es irgendwann aus dieser Beschreibung heraus der äh, aktuellen Lebenssachumstände fließend über in die Prognose. Die Prognose nimmt dann den größten Teil ein, circa 60 Minuten bis zum Lebensende. Wobei ich auch sagen kann als Suchender, ich möchte über mein Lebensende eigentlich gar nichts erfahren. Ich möchte, dass sie das gerne gar nicht benennen. Weder für mich, noch für meinen Partner und auch nicht für meine Eltern. Das möchte ich gerne auf mich zukommen lassen. Ich möchte andere Informationen. Dann werde ich das vorneweg sagen und die werden das auch berücksichtigen. Ja, die kennen uns da schon, dass wir da nicht nicht immer auf, auf Vollkasko fahren.
0: Okay, aber dann kann es sein, dass ich echt schlechte Nachrichten kriege, so in drei Jahren stirbst du bei einem Autounfall oder so. Das habe ich jetzt
1: noch nie gehört. <lacht> habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört. Und ich, meine persönliche Vermutung stand heute ist, dass die Leute, die sich dort melden und die wirklich nach ihrem Palmblatt suchen, dass es schon bestimmte spezielle Leute sind, die noch eine bestimmte Mission auch im Leben vor sich haben. Die werden noch gebraucht. Die sollen auch mit ihrem Leben was wirklich solides und vernünftiges anfangen, sind aber vielleicht gerade an einem Scheideweg oder an einer Kehrtwende im Leben. Und ähm, wenn eine Seele wirklich gebraucht wird im weiteren Verlauf äh, dieser doch recht schwierigen Zeiten, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass sie in drei Jahren versterben wird, weil es wird nicht viel Sinn machen. aber also ich habe jetzt auch schon gemischte Lebensläufe gehört. Das kann von 64 bis 82 gehen. Aber das entspricht im Grunde genommen auch der Statistik, wie alt wir Menschen heutzutage so werden. Wir werden halt keine, also nicht im Durchschnitt 120 oder 150 Jahre alt, auch wenn der eine oder andere das ganz gerne hätte. Und dann ist das so oder so, irgendwann endet die Lesung mit all ihren Prognosen. Und was dann aber Automatisch mitverlesen wird, was auch total Sinn macht. Das ist das sogenannte 14. Kapitel. Das wird in Indien als Deksha Kandam bezeichnet. Und das sind die verordneten oder empfohlenen Abhilfemaßnahmen, die sogenannten Remedies. Mit denen arbeiten wir auch in der Astrologie. Das heißt, es sind ja quasi therapeutische Maßnahmen, die jeder für sich anwenden und ausüben kann. Beispielsweise Mantra Pujas, die man äh, im privaten Rahmen für sich abhalten kann und da jetzt nicht sich öffentlich exponieren muss. Man muss auch in keine Tempel reisen, so wie das in Indien häufig empfohlen wird, sondern das sind Dinge, die kann jeder ganz für sich im Privaten äh, vollziehen und dann eben mit entsprechenden Instrumenten seinen Lebensverlauf begünstigen und positiv beeinflussen.
0: Und dann, nach dieser Lesung, kann ich mir dann überlegen, ob ich noch mehr Infos brauche und mir dann noch so Kapitellesungen dazu buchen. Je nachdem, ja. was ich wissen will, hat haben diese Kapitel dann Themenbereiche und die kann ich mir dann extra noch lesen lassen.
1: Ganz genau. Das macht aber natürlich erst Sinn, wenn ich weiß, wenn ich die, wenn ich die Sicherheit habe, es gibt tatsächlich in dieser Bibliothek ein Palmblatt für mich, das ist existent, das ist vorhanden. Wenn das gesichert ist, dann kann man auch sagen, die einzelnen Kapitel, die hochspannend sein können, die lasse ich mir dann im Nachgang verlesen. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, wann brauche ich die oder sind all diese Informationen wirklich wichtig und relevant? Ist es heute wichtig zu wissen, dass mein Bruder sich in 15 Jahren ein grünes Auto kaufen wird? Nein, sicherlich nicht. Das, und wenn ich oft oft werde ich gefragt, wann mache ich denn diese Kapitellesungen oder welchen welchen äh, Mehrwert habe ich denn von diesen Kapiteln? Und, also ich bin Pragmat, ich sage dann, okay, stellen wir uns vor, in zehn Jahren versterben ihre Eltern. Sie geraten mit ihren Geschwistern in Erbstreitigkeiten und sie wollen sich jetzt ein Bild darüber verschaffen. Da sitzen die am langen Hebel? Haben die gute Anwälte? Sind die gut aufgestellt? Ist es überhaupt wichtig und relevant für mich, dass ich ein Erbe antrete von meinen Eltern? Oder würde ich besser aus karmischen Hintergründen heraus sagen, hier, macht was er wollt damit, ich brauche das gar nicht. Ich habe für mein Leben ganz, ganz andere Pläne, als mich auf dem Wohlstand meiner Eltern auszuruhen. Ist ja alles Mögliche denkbar. Dann wäre es zum Beispiel wichtig, falls ich da selber zu keiner guten Entscheidung komme, dass ich mir beispielsweise das dritte Kapitel über die Geschwister verlesen lasse.
0: Mhm.
1: Na? Ja. Dann, dann macht sowas einen, einen, einen praktischen Sinn. Andere Leute sagen, nee, ich will alles wissen und so intensiv wie möglich und ich lasse mir sofort alle 13 weiteren Kapitel nochmal zusätzlich verlesen. Okay. Das ist ja auch sehr, ein, ein sehr heißes Eisen, das man damit anfasst. Unter Umständen, also das äh, 13. Kapitel beispielsweise, ist das sogenannte Shanti Kandam. Da habe ich dann bekomme ich Informationen aus meiner vergangenen Inkarnation. Das heißt, da kann es durchaus sein, dass ich äh, geradezu ermahnend eine äh, dementsprechende Geschichte erzählt bekomme oder veranschaulicht bekomme warum sich bestimmte Dinge in meinem Leben so und nicht anders darstellen, warum ich zum Beispiel immer wieder an die gleichen Begrenzungen stoße, so sehr ich mich auch bemühe, in die Richtung will nichts funktionieren, dort bekomme ich eine, eine gute Auflösung dazu oder eine gute Erklärung dazu. Aber das ist nicht jedermanns Sache, denn mit diesen Informationen, das ist genauso wie das äh, die prognostizierte Lebenslänge, das ist nicht für jedermann gut verdaulich. Da muss man dann schon gut überlegen, werde ich mit solchen Informationen auch gut klarkommen oder nicht. Sollte man sich reiflich überlegen.
0: Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Da kann wirklich so zu einiges <lacht> zutage kommen. Wie kam es jetzt eigentlich bei dir dazu? Wie bist denn du auf die Palmblätter gekommen?
1: Die Palmblätter haben mich schon immer sehr fasziniert, vor allem als Astrologe. Man sollte vielleicht dazu wissen, dass Nadi, was im, im Yoga ja auch ein bestimmter Energiestrom ist, der durch den Körper strömt, also hier. Shushumna, Pingala und Idanadi. Das ist im Ayurveda, sind das, ich glaube, 90.000 definierte, unterschiedliche, feinste Energieströme. Und in der Astrologie ist das der 150. Teil eines Tierkreiszeichens. Das heißt zwölf Bogenminuten am Firmament. Und das ist eine sehr, sehr, sehr filigrane und feine Einteilung. Und so wie ich es gelernt habe in meiner Astrologieausbildung, ist es so, dass jeder Graha, jeder Planet in der indischen Astrologie in jedem dieser unterschiedlichen Nadis einem bestimmten Sound zugeordnet bekommt, per Definition. Und das ist dann auch der Hintergrund, wie die dann äh, die Namen ablesen können. Das sind letzten Endes auch mitunter sehr viele astrologische Konstellationen, die dann zum Beispiel äh, besagen, dieser Mensch wird, weil sein Aszendent in dem und dem Nakshakta, in dem und dem Nadi steht und gleichzeitig der Aszendentenherrscher in dem und dem Haus, in dem und dem Nadi, wird sein erster, die erste Silbe seines Namens mit Ma anfangen. Das ist für die dann klar. Und deswegen können die auch die Namen dann entziffern aus diesen kryptischen Beschreibungen. Ach so,
0: und, über ja, Astrologie lesen die das Palmblatt aus.
1: Das ist sehr, sehr filigrane und fein, äh, feins, haarfeinste Astrologie, die da drauf verzeichnet ist. Anders könntest du diese ganze Vielzahl und Fülle an Informationen gar nicht auf so engen Raum abfassen.
0: Ja, macht Sinn. Also jetzt wissen wir, wie die Palmblätter mit Astrologie zusammenhängen. Aber ich würde gerne noch wissen, gibt es auch einen Zusammenhang der Palmblätter mit Yoga?
1: Letzten Endes schon. Also diese Palmblattleser haben, wie gesagt, in Indien nicht nur den Status einer Prophezeiung. Das ist eigentlich das gar nicht mal das wahnsinnig Interessante an der Tatsache, der Hindu per se weiß sowieso, dass sein Leben mehr oder weniger festgeschrieben steht. Zumindest geht er konzeptionell davon aus. Und diese Leute haben eher den Status von, von Ärzten bzw. Ayurveda-Fachleuten auch. Und selbstverständlich, wie das in der Astrologie auch ist, kannst du nicht jedem Menschen wie über einen geschoren immer die gleichen Maßnahmen oder Lebensverhaltensweisen ans Herz legen. Also wir unterscheiden, wenn wir zum Beispiel äh, die spirituelle Beschaffenheit oder die bestmögliche spirituelle Betätigung eines Menschen astrologisch beurteilen sollen, würden wir auch sagen, nicht nicht je, für jeden Menschen ist Mantra-Rezitation gleichermaßen das Beste. Manch einer kanalisiert seine spirituellen Energien tatsächlich besser über so etwas wie yogische Gymnastik. Und dann kannst du dem nicht sagen, äh, geh jetzt für den Rest deines Lebens immer samstags in den äh, Saturn-Tempel und spende schwarzen, schwarze Sesamsamen. Das wird dem nicht taugen. Und er wird es auch nicht machen, davon abgesehen. Also es gibt schon, allein per Definition äh, dieser Nadis, gibt es natürlich eine Verknüpfung. Und wir wissen ja, das kann ich jetzt mit dem Augenzwinkern, kann ich das einfach so behaupten, diese ganzen vedischen Wissenschaften sind auf wundersame Weise konzeptionell ja sowieso miteinander verknüpft.
0: Ja, ja, ich finde das ähm, schon immer faszinierend, dass aus diesen Erfahrungsberichten gibt es ja dann in Anführungszeichen auch Beweise, dass es wirklich funktioniert, <lacht> diese Sachen. Das ist schon spannend.
1: Als Astrologe und Übersetzer dieser Palmbart-Lesung erlebe ich das Tag für Tag mit jedem Klienten, also es ist noch keiner bei mir am Tisch aufgestanden, der gesagt hat, Sie haben hier nur Unsinn erzählt. Das bin nicht ich. Der Mensch, über den Sie hier berichtet haben, das bin nicht ich. Jetzt kriege ich natürlich auch nur eine Klientel ab, die wirklich aufrichtig nach diesen Informationen sucht. Das heißt, die werden sich dann schon auch bemühen, mir die richtige Geburtszeit zum Beispiel zu besorgen. Oder die werden, wenn sie eine Palmblattlesung haben, jetzt nicht äh, das verwechseln mit einem Tatort am Sonntagabend, sondern die wissen, es geht hier um mein Lebensschicksal und meinen Lebensverlauf. Und äh, wenn das die Leute nicht im Herz und in der Seele treffen würde, dann wird es auch nicht dazu kommen, dass man da plötzlich Tränen in die Augen bekommt. Sowohl ja. derjenige, der da sitzt und sucht, als auch mir passiert es auch manchmal.
0: Ich hätte total gern mein Palmblatt.
1: <lacht> dann lass uns doch zusammen suchen.
0: Ja, ich glaube, ich bin echt down dafür. Vielleicht ist ja schon der richtige Zeitpunkt. <lacht> so, dann sage ich an dieser Stelle lieben Dank, Martello, für deine Zeit und die vielen Infos. Wo findet man dich denn, wenn man sein Palmblatt finden will?
1: Also man könnte beispielsweise auf meine Internetseite gehen, indische-astrologie.eu und dort unter den Reiter Palmblattlesungen, da habe ich doch, glaube ich, recht ausführlich über meine Arbeit als Übersetzer und hilfreichende Hand bei der Suche nach den Palmblättern hinterlegt. Dort ja. wird man dann auch die, auf die Seite von meinem Palmleaf geführt und dann kann es losgehen. Man kann mich aber auch jederzeit anschreiben oder anrufen passiert zurzeit fast täglich, dass Leute im Vorfeld nochmal genauere Informationen haben wollen oder bezüglich der Terminabsprache nochmal eine Rückmeldung brauchen. Und das ist natürlich alles im digitalen Zeitalter durchaus möglich.
0: Absolut. Und den Link zu Marcellos Website stelle ich euch natürlich auch nochmal in die Show Notes und auf die Internetseite von uns auch. <lacht> Super, und ihr da draußen schaut doch auch nochmal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-Journal oder beides oder kommt zur Yoga-World im Herbst in München. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr ihn bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Und erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de oder ähm, via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne. Tschüss,
1: Susanne, vielen Dank für die Einladung und hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: <lacht> Mir auch. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.